0: que traz um conjunto de ferramentas originais e simplifica a forma de aprender e realizar processos de branding pessoal e corporativo. Criei o podcast como forma de realizar meu propósito, missão e visão de vida. E minha visão é bem ambiciosa. Criar um impacto positivo a 100 milhões de pessoas através do meu conhecimento e experiência. O objetivo do Pod Brand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio, vamos falar sobre cultura de inovação, o futuro de seu negócio em jogo. E a convidada dessa especial conversa é a Gisela Schusinger. Ela é mestre em comportamento do consumidor, fundadora da House Cultura de Inovação com Propósito, especialista em cultura de inovação, branding e estratégia para negócios inovadores e impacto social. Também atua no território do design estratégico. É conselheira do Centro Brasil Design, Hub Incríveis, revista APC Design e também aclamada por seus alunos é professora da ISPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Ela é mentora em aceleradoras, como City Labs, Território Criativo, Braskem, Base ISPM, além de startups e hackathons. Vou explicar que bicho é este. É um evento, geralmente competitivo, em que as pessoas trabalham de forma colaborativa em projetos de software ou hardware, com o objetivo de criar um produto funcional até o final do evento. Além dessas atividades todas, ela também é jurada de prêmios nacionais e internacionais, como IFE, D&AD, London International Award, Young Lion Can, IDEA, Brasil Design Award, que, por sinal, é o prêmio mais cobiçado do país. Também foi presidente da Abre, Associação Brasileira de Embalagens, por seis anos. Um dos setores mais relevantes da indústria brasileira. Gi, como é carinhosamente chamada pelos amigos, seja muito bem-vinda.
1: Ô, querido, obrigada. Estou muito, muito bem-vinda, me sinto muito bem-vinda. Prazer estar aqui para participar dessa iniciativa tão bacana e tão importante
0: que legal fico muito feliz com a tua aceitação uh, a inovação uh, ela é uma palavra que vem do latim inovare que significa mudar renovar que, que tem uma uma etimologia de in que é dentro e novos que é novo né então significa uma mudança uma nova mudança uma variação experimental a introdução de algo novo e um arranjo estabelecido Defina para a gente o que é inovação e qual o impacto a cultura de inovação gera no resultado e futuro das empresas.
1: Nossa, aquela pergunta de um milhão de dólares, né? É, bom, a questão da inovação e a definição da inovação, hoje, na verdade, existe, não existe uma definição padrão, vamos dizer assim. Né? A inovação, existem uh, uma, várias perspectivas que você pode definir a inovação. A minha perspectiva, e o que eu penso disso, ela é mais humanizada, exatamente por ser designer e por ter sempre essa perspectiva do humano no centro de todo o processo. Então, a partir dessa perspectiva, a minha, a minha definição de inovação é a imaginação, o que é inovação? É a imaginação humana aplicada na solução de um problema ou na materialização de uma oportunidade. Então, é a nossa capacidade de imaginar. Então, não é sobre tecnologia, tecnologia é meio, né? E ou todos os recursos que a gente tem para isso. Mas a capacidade de inovar é humana. E é quando a gente tem a condição de imaginar, né? Só que é aí que tem a questão: só imaginar e você não materializar e você não implementar, isso te dá a condição não de inovação, mas de invenção. Então você está inventando uma coisa, né? E aí a gente vê as invenções, elas são registradas, tal. Elas viram de fato inovação quando elas são implementadas. E aí sim elas vão. Por que, que muda esse, 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 essas definições? Porque a inovação ela tem que, por princípio, causar algum tipo de transformação ou mudança real e que é que está no, né, no cerne da, da palavra. É mudança. Então, você inventar alguma coisa que não mude, que não tem algum nível de impacto, não é uma inovação. Tem o seu valor, mas não é inovação. Então, para mim, inovação é essa capacidade humana de imaginar soluções né, e botar elas para rodar e fazer, e com isso transformar é, realidades em diferentes níveis. E a gente pode ressignificar alguma coisa que já existe, as pessoas acham sempre que inovação tem que ser uma coisa muito diferente, né? a tal da palavra disruptivo. Nem sempre, grandes, grandes evoluções acontecem numa mudança que ela é mais, que ela é mais uh, vamos dizer... Incremental. Que incremental, essa é a palavra. E a outra é, são as mais disruptivas. Então, você pode imaginar algo que já existe, re, usando a minha palavra e a minha definição, reimaginar o que já existe, ou você pode imaginar algo completamente novo. E aí buscar todos os meios que a tecnologia nos ajuda a implementar para que, de fato, isso transforme a realidade.
0: Uhum. É interessante mesmo. A, a inovação ela, ela, ela não se comporta somente com a disrupção de algo, né? mas sim com a, a evolução daquilo que já existe até porque nem tudo justifica ser transformado de forma abrupta, né? A natureza mesmo se transforma ao longo de muitos anos e é uma transformação Exato. necessária, né? De adaptação do ambiente, enfim, a questão da principalmente
1: de adaptação, né, Maurício? De... E é aí que eu acho que tem a beleza da inovação, como que ela ela vai ajudando a gente a, a se adaptar no final do dia é disso que a gente está falando. né? Eu preciso me movimentar, eu preciso mudar, às vezes mais, às vezes menos, mas para estar tá em equilíbrio, que é o princípio da natureza, né? estar em equilíbrio com a realidade que eu vivo e conseguindo fazer a diferença. Uhum. Então, indo para a sua segunda pergunta, não sei se você quer Sim, falar. Sim, claro.
0: Não, é que eu ia dizer que as três dimensões que, que o pó do Brent trata, é design, estratégia inovação, e inovação, e o significado destas três uh, palavras e conceitos estão no, no site podobrand.design, inclusive a etimologia. E lá, sobre inovação, eu também coloco a minha visão, que é uma frase muito curta, do que, que eu entendo a inovação de forma mais condensada. Não simples, mas mais condensada. Que inovação é colocar ideias de valor em
1: prática. Isso. É, tá. é que eu gosto de trazer a dimensão da que é isso, né? as ideias, para mim, a imaginação é no estado bruto da ideia, vamos dizer, né? você imaginar, porque aquilo te traz uma energia, uma vontade, né? uma, uma coisa que vem de dentro, e eu acho que a inovação precisa ter isso, uhum. né? ela precisa ter esse, nossa, eu imaginei aquilo, criar essa coisa mágica, e daí você começa a elaborar, isso, isso vai se transformando numa ideia, e aí a coisa vai indo, enfim, até que vira realidade. Né? Uhum. Sim. E aí, continuando a tua pergunta, é... o que, que isso é? O que, que isso tem a ver com as empresas?
0: O que impacta na cultura de inovação nos nas das empresas?
1: Nas empresas, o que é essa cultura? Você imagina a gente não ter hoje, na realidade que a gente vive, uma empresa que não tenha esse, essa lógica de imaginar soluções novas para ir se adaptando às novas realidades. Considerando a velocidade que as coisas mudam, né? a instabilidade... Né, a, a volatilidade, todo o tal do VUCA, né, é, que a gente fala, tudo isso tão instável, se eu não estiver preparado para mudar, se eu não estiver preparado para adaptar, eu estou fora do jogo. Então, inovar hoje é, é uma questão de sobrevivência. De sobrevivência. E ter esta cultura de inovação está explicado. Né? se eu não tiver as pessoas pensando nisso, criando espaço para essas pessoas, que de novo, né? inovação vem das pessoas, lá no princípio, se, se eu não criar, não criar esse espaço para essas pessoas né? e, 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 e permitir que elas imaginem né? novas, novas propostas, eu estou fracassado. eu não tenho como entrar nesse jogo que hoje a gente tem da, das empresas, né? com a velocidade e tudo mais que a gente está... Está considerando. E, e a parte mais divertida dessa história, Maurício, é que não tem um template. Hum. Não tem template. Cada não caso tem template. é um caso. Cada caso é um caso. Isso depende muito do conjunto das pessoas que estão lá, né? é, da liderança, de como a liderança enxerga esse processo, de como isso é estimulado entre os pares, nas diferentes áreas. Então, essa composição vai depender muito de cada organização. Porque antes a gente, né, na era industrial, a gente tinha muito essa ideia, né? Eu tenho um padrão aqui, eu vou seguir esse padrão, está garantido. Hoje não. Uhum. Né, então, nada está garantido. É, então, é, é, essa questão de adaptar e de estar preparado, para to que todos estejam lá preparados para mudar e para pensar uma solução e para se adaptar que é a tal da cultura de inovação é fundamental para a empresa sobreviver.
0: Uhum. É, o, o design como um processo sistêmico, né? Ele, ele pode ser uh, o meio para a implementação da cultura de inovação nas organizações e ainda qual deve ser o primeiro passo para isso, né? Uh, se, se o design realmente tiver este este papel dentro do processo da cultura de inovação
1: é um dos papéis do design. Hoje a gente vê as organizações falando muito mais de design, entendendo muito melhor, é justamente esse, esse pressuposto do design, que ele é sistêmico, por natureza. né? Ele é interdependente. Não dá para você pensar a solução de um problema sem pensar em, em tudo que está em torno disso. né? Ele não é isolado. Qualquer solução de um produto ou de um serviço, isso não é isolado dos impactos que ele vai gerar e, enfim, de toda, todo o ecossistema que está em torno dele. né? Então, ele ajuda, de fato, essa perspectiva mais sistêmica, ajuda a entender que está tudo interligado e é interdependente Então a gente via antes os departamentos dentro das empresas como que o marketing não vai conversar com o comercial como que o marketing ou a área de inovação de p&d vai imaginar a solução que o marketing não participou e portanto ele não vai entender que depois o comercial tem que vender de forma isolada né isso tá fadada não dá certo então, esse entendimento da interdependência que, que existe tanto na natureza, eu adoro falar da... Sempre essa referência, né, essa escola que a gente tem aí, esse entendimento de como o ecossistema é interdependente vale para essa percepção das organizações, de como elas devem ser. Se elas se entenderem esses organismos como um organismo vivo, que tem né, as suas interdependências, sem dúvida, e aí o design ajuda nisso, por conta dessa visão sistêmica, né, que é intrínseca do, da, do, do pensamento de design, aí sim isso tem, tem sentido. Eu tenho até um exemplo muito divertido, que a gente sempre fala do post-it né, como uma ideia, assim, né, uma referência da inovação e tal, mas eu não sei se você sabe, né, e aqui os nossos convidados, aí, quem estiver vendo, é que o post-it, na verdade, ele foi criado por duas pessoas e estavam em áreas completamente diferentes dentro da 3M. Um estava lá com um problema e o outro criando. Eles eram de áreas diferentes de produto. Então, um estava criando cola e o outro estava fazendo outra coisa, em áreas muito diferentes. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque demorou quase nove anos para eles se juntarem. Você imagina a loucura? Né? para daí a coisa acontecer... E ter o post-it que a gente tem hoje. Imagina a gente encurtar tudo isso, uhum. né? E por conta de ter essa visão mais sistêmica, a gente tá ali e resolveu um problema em uma semana, ou desenvolveu uma nova, que é a proposta do design thinking, né? Do design sprint. Uhum. Enfim, eu acho é, é interessante a gente ver como, na real, né? Quando se, as coisas não estão ligadas, o tempo que a gente pode perder de uma grande ideia.
0: Uhum. Precisa existir um método, uma metodologia, onde as pessoas possam se integrar Uh, pensando no, no, no novo, né, na, na, na novidade, na inovação uh, e não somente no operacional, no dia a dia, nas coisas que são demandadas por tempo, por prioridades ou por por pressão, né, de mercado, de produção, enfim, entrega e tudo mais. É realmente uma dinâmica que impacta direto a cultura, né, da empresa, das pessoas e tudo mais. Eu acredito, inclusive, Gi, que o efeito positivo de uma implementação de uma cultura harmônica de, de inovação numa empresa impacta na vida pessoal dos envolvidos. Né? Na casa das pessoas, na, na, no estudo dos filhos, enfim, acho que tem toda uma dinâmica que, que impacta a forma da pessoa enxergar o mundo. né
1: É totalmente, né gente, tanto que a gente diz o design, as, das várias definições também que tem de design, que design é, é, é uma, um jeito de se colocar no mundo, é um jeito de olhar para o outro, porque tem a questão da empatia, né? de você entender a lógica do outro e trazer isso, e como você disse, né? e com isso entender qual é a melhor forma de tirar o melhor dos seus parceiros, por exemplo, dentro de uma organização ou dentro da sua casa, enfim, trazer o melhor daquela pessoa para ajudar na construção daquela relação, daquele processo todo que você está vivenciando... Então, assim, é fundamental hoje essa lógica né, do design, da, do foco no humano, na pessoa, entendendo essa, essa dinâmica, entender que as relações são sistêmicas. Enfim, a ideia do ecossistema que a gente vê na natureza que para a gente faz tanto sentido. Né? Uhum. O, um, como é que um animalzinho come o outro e por quê? Está tudo bem, tá tudo em equilíbrio. E aí a gente entender essa lógica sistêmica para dentro do nosso... Das nossas realidades. E como você falou, sempre estaremos falando de pessoas. Uhum. E é muito mais legal para as pessoas viverem dentro dessa dinâmica. Desse né? ambiente, né? Uhum. Exato, e vira uma uhum. cultura rápida. Você não precisa ter grandes metodologias de implementação. Né? De ficar fazendo todo mundo ali participar de palestras e conceitos que as pessoas não estão se conectando. Né? Uhum. Tem que vivenciar. Somos pessoas, a gente é sinestésico a gente precisa vivenciar isso. Uhum
0: o processo em si ele até para as pessoas uh, entenderem a possibilidade de aplicarem uma, um processo de inovação na, numa microempresa numa empresa individual numa num, num profissional liberal uma pessoa uh, enfim com com menos estrutura né de, de equipe por exemplo o processo em si ele é simples né mas ele precisa o que, que falta é a decisão da tocativa né que eu chamo né botar em ação. <risos>
1: Sim, sim, e, e você falou uma coisa muito interessante que eu venho discutindo muito, mesmo dentro de grandes organizações, né? Porque a gente quando fala numa empresa e tal, a gente já começa a pensar em, em processos, sistemas, metodologias e tal. Só que a questão da inovação, embora a gente precise de, né, de sistematizar é, processos e tudo mais, de novo, vamos trazer para a dimensão humana. Tem uma parte disso que é como a gente vai é, qual é a nossa atitude em relação a tudo isso? Então, quando, uh, por mais que você, uma grande empresa, tenha acesso a palestras, treinamento, etc., não necessariamente isso garante a construção de uma cultura de inovação. Enquanto ela está ali participando, ela vai entender, ela vai se interessar. Claro que isso tem um impacto, mas se aquilo não entrar na, no, no pulsar né, da energia dela e na... na e ela acreditar que vale a pena participar daquilo, que ela quer fazer parte daquele processo, não vai acontecer. Uhum. E, então, o que eu quero dizer com isso é que não, tem, não, não é isso que faz a cultura de, inova, de inovação acontecer. Então, dentro de uma pequena empresa, se ela não tem todos esses processos, eu acho que tem assim, quatro pontos que eu diria, né, que eu já pensei muito sobre isso, que é como plantar uma cultura de inovação se, né, se você não tem todo esse recurso, achando que todo esse recurso é o que vai fazer isso acontecer. Não é, não é só isso. Né? Mas o que, que é? É você ter uma... É, é tudo sobre atitude, é sobre você olhar, não olhar só para dentro. Então, você olhar de fato o que está acontecendo no seu entorno. Olha a, os jovens, olha a tecnologia... Olha o que está acontecendo, mas com olhos de enxergar, sabe, Maurício? Não é assim, sabe aquela coisa que você. Ah, eu estou entendendo o que está acontecendo aqui. Ah, tem esse negócio aí de startup. Vai lá, tenta entender o que está acontecendo. Está todo mundo falando? Vai lá. Você não precisa ser uma startup. Você não... é, hoje o mundo é super acessível de uma série de coisas. E não necessariamente. Tem eventos sobre a inovação, startups, tudo gratuito. Então, é isso, olhar e enxergar o que está acontecendo no seu entorno. Né? É, a, outra, a outra possibilidade dentro de uma limpeza menor é você não contar só com o seu repertório, não achar que você ou só o seu time, ainda que pequeno, já sabe tudo o que precisa saber ou que é o que dá para fazer, porque senão você vai se limitando. Buscar colaboração, outra palavra que vem da lógica do design conversar com as pessoas. Né? Tem um termo para isso bacana, que a gente fala, que chama inovação aberta. Então, as empresas chamam parceiros, chamam universidades para pensar, porque ela também sozinha não vai conseguir. Mas, no caso, quando a gente não tem esse recurso, usa o seu, né, o seu ecossistema, usa as suas relações, usa o seu entorno e as pessoas para colaborar, para conversar. Eu não, não precisam ser especialistas. A né? inovação ela vem dessa... Dessa possibilidade de imaginar. Né? Então, você não ficar só virado para dentro ou só usando o seu repertório. Abrir, buscar colaboração, buscar outros saberes para trazer para dentro. Uhum. A outra, o outro conceito também é você arriscar, prototipar, testar. Testar mesmo. Né? Aprender, errar rápido para você conseguir. Empresa grande, isso é tão difícil... Numa empresa pequena, você vai lá, toma a decisão na mesa, vamos lá, vamos fazer, uhum. o que der errado a gente aprende, né? o processo Lean, e vamos mudar. Isso numa grande organização é super difícil de acontecer. Isso uhum. uhum. é uma possibilidade que só a pequena empresa tem. E, no final, como você falou, é... o processo de desapegar. Né, assim eu sei que quando a gente tem uma pequena empresa tudo que a gente conquista a gente tem muito medo é tudo muito contado né então enfim não dá para arriscar então mas não adianta porque você vai morrer sabe na praia ali uhum. sem ter mergulhado sem ter pensado como é que você podia passar nas ondas Sim. então é isso é estar aberto a essas mudanças que vem quando você escuta alguém quando você olha para outro lado quando você conversa com alguém né ou percebe um novo negócio e você pare e pensa nele ficar ah, tá, talvez aqui eu possa mudar alguma coisa e não ser resistente a isso né
0: esse processo tudo é muito mais próximo é uma condição de um pensamento aberto né é do coletivo né de forma colaborativa das pessoas do, daquele entorno daquele ambiente daquela empresa e, e e colocar em prática né essas ideias que surgem né que são que são inspiracionais né dentro da Dessa, dessa condução toda De que maneira a inovação ela pode gerar um impacto social positivo e conta para a gente se tu tens algum case que tu tenha vivenciado recentemente sobre este ponto de vista
1: Olha o meu entendimento é design é impacto né aqui é inovação e design é impacto quando a gente projeta alguma coisa a gente projeta alguma coisa para alguém, né, com alguém e para alguém, mas para fazer alguma melhoria. Sempre terá impacto. Né? Você não inova, porque aquilo que eu falei, é o princípio da inovação, é o princípio da transformação. Né? E o design que olha para o humano, juntando essas duas coisas, é, é impacto no seu significado. E o impacto positivo, ele vem quando, nesse desenvolvimento, seja de um produto ou de um serviço, tem uma intenção de melhorar, de criar um impacto positivo, de melhorar, de fato, aquela realidade. Porque você pode pensar um produto que tem, vai melhorar, mas ele é uma, mais transacional. A outra coisa é a ampliação dessa intenção para alguma coisa, que além de melhorar, vamos dizer, a performance do produto ou do serviço, vai mudar alguma coisa na vida das pessoas. E isso é tão... tão é, tá na intenção, Maurício, está na intenção. Uhum. É né? basicamente na intenção. Eu tenho um case muito legal que eu gosto de, de contar, que é e esse exemplo que você me pediu, que é, são umas meninas que é, montaram uma startup, que são só de mulheres para é, construção civil, hum. para trabalhar em obra, né? que, que elas entenderam, né? Então elas desenvolveram toda uma empresa. Olha, olha que como a inovação vem, né? De uma intenção de, de mudar a realidade de mulheres que estavam ali que já faziam né, dentro de uma de uma região né, que é, de não tanto poder aquisitivo e tal e elas viam que as mulheres estavam ali com o potencial de fazer as coisas mas que que assim saberiam ajudar né, saberiam participar daquilo mas que por alguma razão na sociedade em algum lugar alguém disse que mulher não trabalha na construção civil mulher não pinta tijolo como assim por que não então, vem a história da pergunta, né, do, do questionamento, né, por que, que eu não posso mudar isso? E aí é, eu participei disso, né, foi muito legal, fazendo mentorias para elas, mas eu via o brilho o brilho nos olhos dessa mudança e do impacto que elas sabiam que elas iam gerar. Então, elas queriam fazer o um negócio, mas o negócio era quase como uma plataforma só para dar um jeito de fazer aquilo acontecer. Uhum. <risos> né? Não era tanto o foco em si, e, obviamente, o negócio tem que dar certo, etc., mas não era o retorno financeiro só, uhum. o brilho estava... E a hora que isso virar em pé e que essa empresa conseguir andar e tal, olha a quantidade de mulheres que a gente vai puxar, olha a quantidade de emprego que a gente vai gerar. Então, assim, essa é uma outra perspectiva mesmo, né? que que é isso, quando a inovação é, e o processo de pensar soluções né, vem com essa carga de, de, de fato, você realizar alguma mudança... É, real, né, na vida das pessoas. Então, uhum. é um bom exemplo, né, de... E foi muito bacana ver e participar, porque você sai transformada também, né? Sim,
0: sim. É interessante esse teu exemplo, porque aqui em Bangkok, uh, eu, eu não tenho preciso esse número, mas por observação, eu acredito que entre 30 e 40% das pessoas que trabalham na construção civil são mulheres. Oi. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando... Eu vim e... pelo ineditismo, né? Porque no Brasil não é comum, mas aqui não. Aqui é, é intenso. É...
1: Olha, marido
0: que... e mulher vão juntos trabalhar nesta mesma profissão.
1: É. E é muito legal E isso. Sabe que isso é, começou e assim o resultado dessa empresa é impressionante. O resultado financeiro porque todo mundo que entra nisso quer fazer essa história dar certo. Uhum. O, o mais bacana do negócio de impacto né, e da inovação de impacto, quando ela tem essa intenção do impacto amplo né, e social, ambiental, como isso mobiliza as pessoas, todo mundo que está envolvido. né, Não é só sobre é, a relação de trabalho, mas é de pertencimento, de transformação, de querer, de fato, fazer diferença. Então, é, como você falou, assim, no Brasil... Quando eu conversei com elas, eu quase que pensei assim, gente, como que alguém nunca pensou nisso? Porque é tão óbvio, sempre a inovação, ela tem esse aspecto assim, né? Mas como assim que ninguém pensou nisso? Alguém resolveu fazer uma pergunta, né? botou intenção nisso, né? imaginou, né? aí começa com as ferramentas, coloca para rodar, pronto, virou. Uhum. Né? E, e é tão bacana ver o impacto que elas estão gerando até hoje. Chama uhum. de OSA.
0: Bacana, muito bacana. Uh, o branding... Uma das, um dos territórios que tu, tu abranges e trabalha na, na House, na tua consultoria, ele não é um processo de terapia empresarial, per se, porém, o resultado é terapêutico. Como a, como a cultura de inovação se relaciona com o branding? Fala de alguns exemplos vivenciados nessa jornada da House
1: consultoria. A relação da cultura de inovação com o branding. É, então, é, como, enfim, falando de uma definição, rapidamente, aqui de branding, né, que é essa construção que a gente orienta as empresas e ajuda as empresas a fazer de, de, de entender qual o significado, né, mais para além do negócio dela, o que, qual, quais são as associações, qual é o significado... Né, qual é o entendimento do papel dessa organização para as pessoas, para os seus consumidores, mas, mais do que isso, para as pessoas. Né? E, na medida em que uma empresa tem que se preocupar com essa imagem, com essa reputação, né, com esse conhecimento e com essa, as associações que vão sendo feitas com essa empresa, ela, ela necessariamente tem que, estar, tem que se manter relevante. Elas têm que estar o tempo todo interagindo com as pessoas, né? seja através dos seus produtos, seja através dos seus é, é, serviços, seja através principalmente da sua comunicação, né? contando o que ela está fazendo, sobre o que ela está discutindo. né? Hoje, uma empresa tem que se posicionar. Então, tudo isso faz parte dessa construção é, do branding. Você imagina se ela não tiver, depois de tudo isso que a gente falou, essa conexão com essa adaptação das coisas que vão mudando e que ela precisa se manter para que ela consiga se manter relevante. Então, é uma percepção de construção de marca totalmente ligada ao quanto essa empresa consegue se manter relevante. E o que vai deixar mantê-la relevante é justamente a inovação, a cultura de inovação, ou seja, todo mundo ali dentro olhando para fora, entendendo quais são esses desejos, quais são essas novas necessidades e se apresentando para isso, mudando seus produtos, lançando novos, tirando outros, mudando a sua perspectiva no processo aí de cadeia de valor, né? falando de sustentabilidade, mudando processos por conta disso. E aí, tudo isso, automaticamente, necessariamente, vai é, impactar na construção da percepção de significado e de imagem, que aí entra o papel do branding. Uhum. Então, assim, são coisas que não dá para a gente imaginar assuntos separados. Uhum. É um dentro do outro. né? Você pensar em branding hoje, na construção de uma imagem, na construção da reputação de uma marca, sem a, a ter isso na dinâmica dessa marca, sem ter a inovação na dinâmica dessa marca, você não consegue manter a relevância dela. Então, como eu disse, né? inovação é uma questão de sobrevivência e de construção de marca. Senão, né, ela vai ficando velha e sai do jogo. né? Uhum.
0: Interessante, o processo do branding, ou o um projeto de branding, ele ele impacta uh, no valor da marca, né? no valor proposto. É e talvez possa ser um belo catalisador para que os empresários, a partir deste desta da introdução de um processo de branding, de um projeto, possam investir mais na inovação a partir da resposta que tem... Porque a inovação, uh, ela também é um pouco ainda percebida por algo etéreo, né? Que não é materializado, que não... Uh, o branding, acho que passou por esta mesma relação de, de, de conflito, né? Entre o que o branding realmente entrega, né? Hoje já se tem mais claro, toda o mercado tem mais claro uh, a resposta e o valor que isso, que isso gera. E a inovação tem a mesma resposta, com outra dimensão, em outras áreas, em outras atribuições, dentro da, do processo todo da, da gestão da empresa e tudo mais. Eu acho que pode ser um catalisador, chamar assim.
1: É, não, e, e assim, né, você, como você vai pensar em construir todo um processo de marca, né, de percepção e de reputação e de valor para o negócio sem isso estar conectado com a ideia de está sendo, está relevante o tempo todo, né? preparado para as novas demandas, na velocidade em que a gente precisa estar preparado para essas novas demandas, não vai não vai conseguir, por mais que você construa essa ideia, ela tem que entregar essa ideia, né? e a entrega vai vir a partir desse processo de, de estar sempre inovando. Por isso que eu não acredito, Maurício, assim, na ideia de que tem uma área de inovação. Claro que para organizar a empresa, né, a gente precisa ter isso organizado. Quem é esse interlocutor, quem vai tocar na questão mais operacional. Mas a ideia ela tem que ser transversal. É como sustentabilidade, não pode ser mais uma área. Né? Tem que ser um, um entendimento que faz parte da natureza da própria empresa. Né? E acho que inovação cada vez mais está sendo assim.
0: É, a área de inovação talvez seja ah, comparado com agrobusiness, seja, a área que plante, né, que coloca as sementes uh, em todo o território. Uh, e as outras áreas é que vão alimentar, colher, processar e, e transformar Exatamente. aquela semente em algo que para a sociedade vai ter benefícios, lógico, para a empresa e para todo mundo que está envolvido com ela. Uh, tu é professora da ISPM já há um bom tempo. Quais as matérias, uh, que, os cursos que tu leciona especificamente?
1: É, tem uma que fala de estratégia, inovação e design thinking, né, que esse é o título dela, que a gente fala justamente dos processos de inovação, cultura de inovação, e ela termina na, é, com a utilização de uma das ferramentas, né, que é das metodologias, aí que é o design thinking. Tem uma que chama novo branding, que é justamente a construção de marca a partir da, dessa era, né, da nova consciência e do impacto positivo. Então, a percepção de como agora... A gente está falando de construir marcas. Né? Quais são os, os, os drivers fundamentais de construção de uma marca, é, que não pode estar tá fora, então eu chamo de novo branding. É, e a parte de estratégia de negócios de impacto. Então, assim, eu meio que juntei todos os, os temas aí em disciplinas diferentes, mas que estão absolutamente conectadas. Né? Porque cada vez mais para essa geração é, interessa demais a questão dos negócios de impacto, né? não, não, não precisa ser um negócio social, mas entender como eles podem desenvolver alguma coisa ou, ou estar dentro de uma empresa e, e trazer projetos, né? fazer fazendo a diferença ou, ou trazendo aquilo que eles acreditam para essa realidade que eles vivem, né?
0: Uhum. Isso está dentro do contexto do ISD, né?
1: Totalmente, uhum. totalmente. Só que veja a gente falar tecnicamente desses temas. A gente vai... Como é o processo de cultura, né? A gente vai fomentando o desejo, a, a percepção deles. Cara, que isso faz muito sentido. Nossa, isso é o que eu quero fazer. E aí você vai mobilizando essas pessoas na direção de entender o quanto que essas coisas são importantes aí, né? Que uhum. Vão fazer toda a diferença para frente e para a vida deles, profissional e pessoal.
0: Essa experiência, ela, ela te, te proporciona um convívio diário e direto com essa nova geração. Qual é o pensamento desses novos protagonistas que estão entrando no mercado de trabalho, que já estão uh, pensando em empreender? Qual é, qual é a dinâmica? Como é que, o que eles pensam sobre mercado de trabalho, design e o empreendedorismo?
1: Ai, Maurício, obrigado pela sua pergunta, porque essa é a parte que eu mais gosto de falar. É onde, como você falou do seu propósito no início, é onde está o meu propósito, é onde eu acredito que, não só nas empresas, né, mas principalmente nessa geração nova, como é que você pode mobilizá-los, né, como é que você pode impactar para que eles, de fato, entendam a força que eles têm como jovens, né, que a gente também já foi, ou é, mas e que possam fazer diferença nesse mundo que a gente está vivendo. E é por isso que eu dou aula. né, uhum. e, e na graduação, porque isso é, é muito, como você falou, é muito enriquecedor. Primeiro porque é uma oportunidade de se encher de energia, né, eles têm a energia, da, né, são super jovens, né, 20 e poucos anos, e, e a energia que eles trazem. Mas, principalmente, e aí eu vou adorar essa oportunidade de falar, diferente do que a grande maioria fala, de que o jovem está fora da realidade, de que o jovem não aprofunda em nada, de, eu acho que não dá para a gente generalizar, não dá para a gente generalizar, senão a gente bota todo mundo na mesma gavetinha e aí a gente perde a esperança. Tem gente assim mesmo, tem muito jovem que está assim, mas, independentemente da classe social, estou falando o jovem, né, que a gente também separa isso, e eles não separam assim, eles não se entendem assim, principalmente, eu tenho muito contato com jovem da Quebrada, né, da, uhum. da, de outros lugares, aqui mesmo dentro da SPM, e, e, e a gente vê que eles não estão não tratando dessa diferença. Então, objetivamente, é, diferente do que a gente imagina que eles não estão nem aí, eles são absolutamente engajados com a possibilidade de fazer a diferença. Uhum. E isso tem mudado, fazer a diferença não de forma romântica, mas de forma objetiva. Eles são mais pragmáticos em algum ponto. Né? Então, eles querem. Tanto que tem esse imediatismo. Olha, eu quero logo o espaço, porque eu quero logo fazer, porque eu quero logo. Tem essa questão da ansiedade. né? Mas eles estão muito mais engajados nessa nesse entendimento eles questionam muito mais toda vez que a gente fala de marca nas três disciplinas quando a gente está falando de marcas eles questionam eles vão buscar informação né eles eles é, criticam não só no, no, no ponto de vista de apontar né mas de dizer cara por que que eles não estão pensando isso e tal e o mais legal é como eles vão trazendo é, reforçando marcas que não são aquelas né não são corporações que estão estabelecidas há tanto tempo. Então, essa ideia do empreendedorismo que você trouxe, né? eles se identificam muito com esses empreendedores dessas marcas que já são nativas sustentáveis, que já estão com, com outros objetivos, que estão peitando, vamos dizer assim, as grandes marcas, as grandes corporações e vão comendo o mercado pela borda e se identificando com isso. Então, assim, eu sou muito otimista e confiante é, no jovem eu, eu convivo muito com eles Aí você fala não mas você convive numa classe social e tal não eu convivo em várias né é, e, e, e vejo que eles estão de fato querendo fazer a diferença então a minha mensagem é que não, vamos parar de só criticar e achar que jovens só são só estão perdidos perdidos estamos todos porque estamos vivendo tempos intensos né mas eles têm muito mais garra e muito, muito mais desapego para fazer o que precisa fazer, né sobre estruturas, né sobre dinheiro, sobre posse. Tudo isso é muito diferente. Quando você não tem nada disso, você é livre. né E aí eles vão para cima dessa de conseguir o que eles querem. tal Então, idealistas, eu, eu sou muito otimista e muito positiva com relação à visão de empreender, né, que não é simplesmente um modelinho, mas eles querem fazer a diferença né, sobre como eles enxergam o design. Tanto é que as disciplinas aumentaram muito, as de design, para todos os cursos. A gente está fazendo isso transversalmente. Então, assim, eu tenho... Nesses cursos, a grande maioria não são designers, são é, estudantes de ADM, estudantes de comunicação, estudantes de relações internacionais. Então, aí, por aí a gente vê né, que não uhum. existe regras
0: é transversal uh, tu consegue dimensionar uh, quantos por cento de uma turma de alunos uh, tem a intenção de empreender
1: ah mais de cinquenta por cento
0: isso é uma boa notícia é uma ótima
1: notícia é e é bacana porque eles querem empreender porque primeiro eles não acreditam mais nesses modelos pré estabelecidos para você ter uma ideia, quando a gente traz os exemplos, é claro que Não me vem com essas empresas, exemplos de. Enfim, não quero falar aqui de, de nomes Sim, de empresas. De mas conglomerados. Me venho, de vamos congl... dizer assim. De con... Não vem com essa conversa. Uhum. Né? Não vem me falar da Apple. A Apple a gente pode falar. Não vem me falar da Apple, porque não. Ok, é super legal, eu tenho meu computador, mas não é disso que eu quero falar. E aí, é bacana que quando você abre o espaço, então tá, de quem você quer falar? gente, a gente descobre um mundo de empreendedores jovens, pares deles, que estão fazendo essas coisas acontecer. Primeiro que já começa muito jovem, né, Maurício? Já, eles não têm esse medo, né? não é assim que depois que eu vou me formar. Tem vários que estão empreendendo já. Né? A gente, para você ter uma ideia, eu tenho uma turma em ADM de primeiro semestre, que eles, o trabalho deles é apresentar o um modelo de negócio de uma startup. Eles, são no, eles acabaram de sair do ensino médio. Estão é no primeiro ano da faculdade.
0: E já estão sendo motivados a pensar na, na construção de uma ideia empresarial.
1: Além do fato, não só estimulado, além do fato de eles, alguns já terem. Hum. Já terem, já terem começado pequenos negócios, então é uma loucura, é outra realidade, né? Então, assim, a tua pergunta é essa: é mais de 50%? Que é no conceito de empreender, mas sempre assim, eu vou fazer alguma coisa que vai ser super legal para eu criar uma diferença em alguma coisa. É porque eu gosto de cosmético, é porque eu gosto de roupa, de moda, é porque eu gosto de bicho, é porque eu gosto de plantar, é porque eu gosto de gastronomia. Não tem limite. Não tem assim, ah, o negócio da alimentação, o negócio do, do agro, o negócio de. Não, é tudo misturado, junto e misturado. Hum.
0: É um contraponto, eu acredito que da década de 80, talvez um pouquinho do começo dos 90, onde a maioria das pessoas, uma grande parcela dos estudantes, estudavam pensando num concurso público. É. E hoje querem empreender, querem ter a liberdade né, de, de fazer a sua trajetória da sua forma, com do seu jeito, com a sua liberdade, né, que tu falaste.
1: É E toda a programação aqui da escola, imagino que nas outras também, são para viabilizar isso. Então, antes, a gente tinha as palestras dos grandes conglomerados, como você falou, e hoje em dia a... não é isso que eles querem escutar. Fica vazio se vier. Né? É mais aí. De... Aí vem lá o cara da startup que criou uma marca de cosmético aí que está super no sucesso, lota. Então, assim, a referência é outra. A referência uhum. é outra. Né? É muito legal de ver.
0: Que bacana. De que maneira uh, uma pequena e média empresa, que tem certamente limitações de recursos, uh, ela pode implementar a cultura de inovação?
1: Olha, é um pouco dentro daquilo que eu te falei, assim, é se, se organizar para... Primeiro, não imaginar que a inovação pressupõe uma necessidade imediata de tecnologia, porque sempre a gente tem que fazer esse, essa observação, né? inovação não é só tecnologia, inovação é um mindset, é um jeito de pensar o seu negócio, e, obviamente, que em alguns deles vai entrar a questão da tecnologia, porque é fundamental, hoje também é transversal. Mas é, como que ela implementa isso? Ajudando a equipe, criando esse ambiente, como a gente falou, e a mesma realidade para grandes organizações, mas para pequenas também, de olhar para fora, como eu disse, né, de ver o entorno, de perceber as coisas que estão acontecendo, é de ampliar o seu território, eh, o seu repertório de informação, né? não ficar só, ah, eu não tenho, eu sou pequeno, então eu não posso acessar tal coisa. Tem muita coisa disponível hoje, tem muita, muitas iniciativas que estão abertas a empreendedores, é, até mesmo é, patrocinado por organizações para fomentar né, o, o, o empreendedorismo, o empreendedorismo social ou micronegócio, existem plataformas que a gente conhece super bem estruturadas da, do próprio Sebrae, enfim, de organizações e de instituições que estão é, que disponibilizam e conhecem, né, a necessidade desse tipo de empresa.
0: Ajudam, né? dão suporte?
1: Não, suporte pesado, né? Assim, às vezes até de investimento e tal. A gente conhece iniciativas que podem ser. Então assim, Primeiro, sair é sempre a coisa da atitude, né? Sair desse lugar da eu não posso, eu sou pequeno, eu não tenho, né? Da, da escassez e ir para um universo da abundância e se disponibilizar para olhar e enxergar o que está à sua disposição, o que você pode acessar, por quê? Para ampliar o seu território, o seu repertório, para ampliar a sua a sua perspectiva, para buscar colaboração que é o princípio é o mesmo, né? A necessidade, seja o grande ou pequeno, é o mesmo para pensar a inovação. Mas é entender que tudo isso está disponível, que é uma questão de atitude, né? E de se desapegar dessa visão que às vezes as, os pequenos empresários têm de que, aqui, principalmente no Brasil, né? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho acesso, eu não conheço, eu não vou, não é para mim. Né? Você é um empresário, e você tá tem que e tudo está disponível para quem tiver com essa disponibilidade e vontade de... Porque aí, com isso, você vai é, é, incorporando e internalizando um jeito de pensar, né uma, uma lógica de olhar para negócio. Se você conversar com três startups, a quantidade de... Eu já vi isso acontecer. né Uma pequena empresa que eu botei em contato com algumas startups, gente, a percepção de olhar para o negócio e de entender certas coisas é quase instantânea. E aí isso é incorporado na empresa, no, no time, ainda que seja pequeno, e aí você começa, quando você vê, você fala, nossa, como nós estamos com, essa, com esse mindset, né? com essa mentalidade para pensar coisas novas, sem medo de errar, para testar, né? e sem precisar até usar as palavras todas, né? os jargões aí. É, quando você vê, você está com a cultura de inovação estabelecida. Aí, depois, você pode buscar mais sistema né? processos, sistematizar e tudo isso, mas começa por abrir, né? Se abrir, se disponibilizar, ir para cima, ir atrás, que aí as coisas vão acontecendo.
0: É mesmo para um pequeno e médio negócio, né? Isso vale para qualquer tamanho de empresa. É isso
1: que eu estou dizendo. Não é, um, não é um, assim, um jeito que inovar a cultura de, é dentro de uma organização que é diferente de, um, de uma startup que tem quatro pessoas. A, né ou de uma empresa né? não precisa ser uma startup, mas de uma empresa que tem quatro pessoas é sempre uma questão de atitude por isso que eu te falei, a inovação está no humano né? e na é. atitude em relação às coisas
0: tem um exemplo de alguns anos atrás uh, que que eu acho icônico uh, do empreendedor individual que, que elaborou vários processos e e muitos deles de grande inovação naquilo que ele faz que é o Valdiro Pipoqueiro Tu conheces? Totalmente. essa? Né? De,
1: de Curitiba. Amo aulas.
0: É, de Curitiba. O Valdir, ele ele criou uma uma dimensão de valor para uma pipoca sem aumentar o preço de venda dela, que enfim, catalisa toda a comunidade a querer comprar e e degustar a pipoca dele. E o vídeo dele está disponível no YouTube, as pessoas podem acessar. E, é
1: sensacional! E
0: assistia o exemplo que ele traz de inovação numa carroça de pipoca. Né? É uma microempresa.
1: E, e, é, e se você olhar, olha como ele. O Valdir ele é o exemplo claro de como ele olhou para o entorno. Peraí, agora lá nos restaurantes estão distribuindo um cartãozinho, que você bota um selinho o cara vira seu né, vira o seu como é, cliente cativo. Ah, você sabia que se você botar, as pessoas têm uma dificuldade de entender que a gente troca de roupa todo dia, que todo dia eu tô limpinho. O que, que eu vou fazer? Eu vou pôr o dia... Parece que é uma coisa genial. Não, é que ele tem uma... Ele olha no entorno, ele Não, vê... o, o
0: álcool tá fazendo... gel, isso tem 15 anos, talvez, ou mais, essa história. O álcool gel, ele passava a ocupar, colocava álcool gel na mão das pessoas antes de elas começarem a comer a pipoca. Não tinha
1: pandemia na época. É, exato. <risos> que agora a gente faz automático. Mas é um excelente exemplo de um cara que está olhando os olhos de enxergar. Ele olha aquilo e fala assim, por que que eu... E testa, testa. Tudo que ele pensou, ele não fez toda... Não, não tinha garantia de que isso ia dar certo. Ele testou, coisas deram certo, coisas não deram tão certo, mas é aquilo, ele foi testando e o que deu certo ele já implementou. Então, aquilo que eu falei, desapega, né? assim, aí ah, eu tenho que fazer certo, eu tenho que ter garantido, não vai acontecer. Né? Eu tenho um caso também, só para falar de mais atual, não sei se aqui é dar a dica de vocês procurarem uma startup que chama... Não era uma startup, tá? eram dois irmãos que pensaram um problema. Chama Eu Vou. O que, que é o Eu Vou? É um Uber para idosos. Só que não foi o Uber que pensou isso. Foi o Eu Vou, que eram dois irmãos que, olhando... Um vou, de que avô avô tipo faz, vou de avô e vô de voo. Né? É, e de voo. Né? Então, assim, é, transportar o idoso é totalmente diferente, né? E precisa de ajuda, enfim, é uma outra dinâmica. E eles conheciam isso a partir do problema deles. Né? Só que quando, quando eles falam assim, mas será que isso não tem oportunidade para uma empresa? Vamos olhar. E é aquela história que eu falo, olha para fora, o Uber, aí começaram a prestar atenção no Uber, Aí começar a prestar atenção no táxi, aí foram conversar. A história que eu falo, vai conversar, né? Vai aumentar o repertório. Foram conversar com o pessoal do Uber, pessoal do táxi, para entender as dores, né? Dos passageiros, as dores do motorista. Bom, não deu outra. Prototiparam uhum. com, a, com os, a, os conhecidos dos pais ali, né? Os amigos dos pais que eram idosos também. Prototiparam o negócio de buscar, levar e tal. Pronto, tá lá, eu vou, é só entrar.
0: Virou um business. Ah,
1: obviamente que depois disso virou um business, né? aí aporte, porque, obviamente, aí a ideia vinha em pé, já prototipou tudo, e aí você tem condição, tiveram condição de buscar investimento e tal. Sensacional. Que
0: bacana, que bacana. muito legal.
1: Para mim, isso é inovação. Uhum.
0: Sim. Uh, Gia, a gente chegou num momento que eu chamo de pinga-fogo. Literalmente. Uh, o pinga-fogo, são três perguntas tanto filosóficas que eu faço para todos os convidados. Quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Eu acho que a principal é a coragem. Como né? a... assim, uma palavra melhor, a atitude. atitude. Acho que coragem também é uma... Né? A coragem de errar, a coragem de, de acertar também, né? porque às vezes a gente se espanta com, com o que a gente é capaz de fazer... É, eu, e a resiliência a resiliência também porque não adianta só você ter o ímpeto a coragem etc mas chegar na hora que começam as dificuldades tal você vai se você come, volta para trás né então é, a resiliência uma vez que você fez o movimento você teve a atitude aí você ter essa condição de entender os processos e principalmente quando a gente está falando de um negócio é, e que eu, sei, eu tenho uma frase que eu sempre falo, que é, para provocar mudanças, você precisa resistir às resistências. Resistências a gente vai achar, e a gente tem que ser resiliente a eles. Então, acho que para o empreendedor, as duas coisas combinadas, né, é a resiliência e a coragem.
0: Excelente. O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: Então... Eu vou fazer uma coisa ousada aqui que eu não vou diferenciá-los. Essa ideia de que o sonhador está de um lado e quem faz está do outro, embora a gente tenha essa... Não, tem um cara que é mais de fazer e tal. Por que, que um sonhador não pode ter a capacidade de fazer e por que quem faz não pode ter a capacidade de sonhar? Eu acho que a gente não pode separar, estimular essa, essa coisa que a gente vai fragmentando, departamentalizando. Eu acho que... Existem sonhadores que são fazedores e existem fazedores que são sonhadores também, né? Porque um sozinho sem né? sem ter sem ter a, a condição do outro, então mesmo que não esteja tudo em você, você trazer, né? Quem é mais fazedor do que é mais é, sonhador, mas a gente se imaginar as duas coisas é muito legal. Eu eu sempre mostro uma imagem na minha aula que eu brinco assim quando eu vou falar do mindset criativo, né? O lado esquerdo, direito, aquela conversa que tem, eu falo assim, gente, e o Einstein? O Einstein, para mim, é o exemplo do cara que era um sonhador e que era um fazedor, porque ele botou no chão um monte de fórmula, era o cara mais racional do mundo, e, no entanto, ele tinha capaz de, capacidade de imaginar tanto. Então, acho que a gente é, um, é uma boa referência para a gente entender que não precisa ter tanta diferença, né? que a gente pode ser as duas coisas.
0: E, por último, o que é design?
1: Eita, essa é outra definição, né? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que design é um, um jeito, né? Uma forma sistematizada, organizada, porque design é projeto, né? Design é projetar, né? Design é, então, é um jeito sistematizado de interferir e transformar o seu entorno. Porque eu acho que design é transformação, né? é você mudar o que está em volta de você, mas não é simplesmente tendo ideia de forma... Mas é sistematizado, né? criar projetos, é encaminhar. Então, é um jeito sistematizado de interferir e transformar no seu entorno. Acho que é.
0: Excelente. Bem, Gi, uh, nós chegamos ao final dessa maravilhosa conversa eu tenho certeza que a gente podia ficar horas né conversando Fale. dialogando sobre esses temas que são inspiradores por sinal você é uma linda inspiração para gente tenho certeza obrigada eu gostaria ainda que antes uh, você indicasse um ou mais livros <risos> que ajude os empreendedores a alcançar sua melhor versão e na sequência se despedisse da galera
1: Bom, gente, nossa livro é aquela coisa, tem um instante, né? Mas eu vou falar de, de três livros aqui que eu achei que eu li os três e eu achei muito interessantes. Eles não vão falar de templates para a cultura de inovação, tá, gente? É de novo, é repertório. E, e as e as conexões eu deixo para vocês. Joguei para a galera, é, porque eles não são óbvios dentro do que a gente está falando. Mas um chama confiança criativa. Do David Kelly, que fala desse processo, da gente confiar no nosso processo criativo. É, tem um livro que eu usei no meu mestrado muito, que eu adorei, que chama Cultura da Participação, do Clay Shirky, que fala um pouco desse novo jeito de pensar e, os negócios e de pensar a lógica de como a gente se entende na sociedade hoje, né? a coisa do pertencimento das redes sociais e tal. Enfim, um livro super inspirador, muito interessante, Cultura da Participação. Tem um livro mais pragmático, assim, mais objetivo, que fala um pouco dos modelos de negócio hoje, que chama Plataforma. São quatro, não tá? são três. Plataforma, do Goffrey Parker, que fala de como os negócios viraram plataformas, ou seja, como a tecnologia é, fez a lógica de pensar modelos de negócio diferente, né? Então é um livro que fala de muitos exemplos, é um livro assim bem interessante, é, bem objetivo, pragmático. E para falar de um empreendedor, foi o último que eu li que chama "Rebeldes Tem Asas", que é uma é um livro do Rony Meisler, da da empresa Reserva e que ele ele assim você depois dessa nossa conversa você lê o livro você vai lembrar de vários pontos assim de como ele é isso. <risos> Tudo que a gente falou, da coragem, da resiliência, do vai lá e testa e tal. Então, achei muito interessante, é muito inspirador. A própria, o próprio livro, o design do livro é incrível, porque é cheio de interação, já é dentro dessa dinâmica, te, traz muita energia. Então, acho que é um livro inspirador para pensar em empreender, fora o que dá de ideia, né? Ele dá as ideias ali, a gente. aquela história, olha para ela vai lá, testa, implanta e faz seu negócio. Então, acho que esse livros interessantes de, de é,
0: ler essas quatro indicações que tu nos passaste agora vão estar no, no site do podcast podobrand.design a gente vai colocar a imagem do livro e o link para vocês chegarem uh, a, ao acesso do livro Gi, muito obrigado adorei a tua presença muito obrigado por ter aceito o nosso convite
1: Imagina, eu que agradeço, isso aqui é uma honra, uma oportunidade linda, desejo sucesso e que venham os outros de vida longa <risos> para o Excel... PodBrand.
0: Excelente, obrigadão tá?
1: Valeu, obrigada gente, sucesso para todo mundo e saúde.
0: Te convido a comentar e avaliar este episódio, fazer sugestões, propor novos temas e também enviar suas perguntas. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada, recomendação de livros como este que a Gisela nos passou e muito mais. É você influenciando o podcast. E se você chegou até aqui melhor do que entrou, compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. Nos siga e se inscreva pela mídia social que te faz feliz. Todas estão aí na descrição. Ah, e não se esqueça de nos enviar um e-mail com as suas perguntas. O endereço é hello.podbrand.design Agradeço muito a presença da Gisela Schusinger e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Podbrand, o podcast do design.